0: Hi Josi, schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Ich freue mich auch. Wir zwei kennen uns ja ein bisschen besser und ich weiß, dass es für dich gar nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, dass du heute ein Leben als freie Künstlerin und Kreative führst. Als wir uns kennengelernt haben, warst du Junior-Projektmanagerin in der Werbebranche. Deshalb die Frage, die ich allen meinen Gästen am Anfang stelle, ist bei dir bestimmt für einige besonders spannend. Wie bist du denn die Kreative geworden, die du heute bist? Also wie bist du aufgewachsen und welche Stationen, Situationen und Menschen haben dich im Leben besonders geprägt?
1: Wow, oh, okay, das ist eine riesige Frage für den Anfang. Ähm, ich bin aufgewachsen in Süddeutschland tatsächlich in einem 2000 Seelendorf ähm, in der Nähe von Ulm in Baden-Württemberg und ja, ich glaube, ich würde direkt mal auf die Frage kommen, wie ich zu der Kreativen geworden bin. Ich glaube, das fing tatsächlich schon super früh in meinem Leben an. Meine Mama hat mich, glaube ich, da war ich vier oder fünf in eine Kunstschule geschleppt, weil sie einfach gemerkt hat, dass ich irgendwie ständig malen und zeichnen will und äh, eigentlich nichts lieber mache als das. Und äh, ja, ich würde sagen, meine Mama ist auch die Person, die mich, äh, was das angeht, äh, zumindest so in meinem in meiner Kindheit am meisten geprägt hat, weil also ich kann mich daran erinnern, dass wir super viel Ausflüge in Museen gemacht hat und ihr das immer super wichtig war, dass äh, ja, ich mich kulturell weiterbilde <lacht> und ähm, genau, ich habe ähm, eigentlich mein ganzes Leben lang, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie gemalt und gezeichnet und dann während der Schulzeit oder beziehungsweise mein Abitur ähm, auch in einem künstlerischen Profil gemacht und danach, als es so darum ging zu überlegen, was, was will ich denn studieren, äh, tatsächlich auch darüber nachgedacht freie Kunst zu machen ähm, beziehungsweise Modedesign ähm, oder Design in irgendeine Richtung und habe mich das aber dann nicht getraut so nach nach dem Abi direkt, weil ich dachte, oh, da muss man irgendwie eine Mappe machen und das ist super schwierig einen Studienplatz zu bekommen und werde ich denn damit überhaupt Geld verdienen können und so und genau deswegen habe ich erstmal das gemacht, was super viele Menschen, glaube ich, nach der Schule machen und zwar einfach angefangen, Medienwirtschaft zu studieren, was im Prinzip Wirtschaft mit äh, ja, ähm, Journalismus, äh, audiovisuellen Medien und Medientechnik und so, alles miteinander verwuscht, war so also ein relativ generalistisches Studium. Und da eigentlich auch relativ bald gemerkt, oh, das Wahre ist es nicht, aber irgendwie ziehe ich das jetzt durch, weil ich bin kein Mensch, der irgendwie sich traut, dann Dinge großartig abzubrechen, dachte ich. Und ja, dann habe ich das durchgezogen das Studium und dann eigentlich per Zufall bin ich dann in der in der Werbebranche gelandet, weil ja ich jemanden bei einem Praktikum kennengelernt habe, der mir dann wiederum hinterher den, den Job in Hamburg in der, Werbe, in der Werbeagentur angeboten hat, mehr oder weniger. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht, wenn es jetzt direkt so weitergeht und äh, ich direkt irgendwie ein Jobangebot habe, dann, dann mache ich das doch jetzt. Und ich hatte auch eh Lust, irgendwie nach Hamburg zu gehen, meinen Stadtwechsel zu machen, genau, weil mein erster Studium ähm, war eben in Stuttgart und ja, mein ganzes Leben irgendwie mehr oder weniger mit kurzen Unterbrechen in Süddeutschland verbracht. Und dachte so, okay, jetzt mit 22 mal was Neues oder 23. Ja, und dann bin ich, bin ich äh, zu und Partner in Hamburg und habe da als Projektmanagerin bzw. Beraterin angefangen wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Mhm. Und da aber dann relativ bald gemerkt, oh Gott, das ist es glaube ich nicht. Und dann aber auch in der Zusammenarbeit mit den Kreativen da gemerkt, so irgendwie ist das viel eher mein Schlagmensch. Und ich äh, verstehe mich mit diesen Menschen, die eben sich so kreativ austoben können viel besser. Und ja, hatte das die ganze Zeit so vor der Nase, was die Menschen eigentlich machen. Und mein Job, der irgendwie viel mit Excel-Tabellen und E-Mail-Schreiben zu tun hat. Und ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das macht mich total unglücklich hier. Also gar nicht das Umfeld oder die Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite, aber so die Tätigkeit an sich. Und eigentlich war es total gut, dass ich erstmal in der Werbung gelandet bin, weil das mir so die Augen geöffnet hat und gesagt hat, wenn ich das mache, einfach nur aus so einem falschen Sicherheits Aspekt oder so eine Bedürfnis nach Sicherheit raus, dann gehe ich irgendwann kaputt. Und dann habe ich eher ja, die Entscheidung getroffen, dass ich nochmal von vorne anfange und habe mich äh, auf ein Designstudium beworben und neben, neben des Jobs quasi eine Moppe gemacht. Dann irgendwann aber einfach gekündigt und gesagt, nee, ich brauche mehr Zeit und dann quasi bis, ich glaube, drei, vier Monate tatsächlich nur an meiner Mappe gearbeitet habe für das Modedesignstudium, was es dann am Ende werden sollte. Auch da wieder, eigentlich hätte ich Bock gehabt auf freie Kunst, weil ich dachte, so, oh, mit Design kannst du vielleicht noch eher was anfangen und äh, Klamotten sind eher auch so eine Passion von dir, so also machst du das. Und ja, und dann habe ich das gemacht und dann hat es geklappt und dann hat mir dieses Studium so wahnsinnig viel gegeben und ich habe mich so aufgewogen gefühlt und ja, im Grundstudium dann äh, Malerei und Zeichnen auch gehabt und da gemerkt okay krass das ist auf jeden Fall auch was was mich super doll interessiert und dann im zweiten Semester glaube ich am zweiten Semesters schon äh, auch wieder per Zufall so also meine erste richtige Malereiausstellung gehabt das war mit Ed Art und dann irgendwie blutgeleckt und gemerkt okay das Ausstellen das funktioniert irgendwie voll gut für mich oh ich habe direkt irgendwie eine Arbeit verkauft und war so total hyper und dachte so krass irgendwie es scheinen sich wirklich Menschen irgendwie so dafür zu interessieren, was ich so mache oder was ich so male. Und ähm, ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich quasi komplett das Studium so aufgeteilt habe und eigentlich 50-50 gemalt und Modedesign gemacht habe. Und weil ich weder das eine noch das andere aufnehmen wollte. Ja, und dann war ich 2019 mit dem Studium fertig und hatte irgendwie, wie gesagt, während des Studiums immer wieder auch Ausstellungen, also Malereiausstellungen, entweder so selbst organisiert oder mit der Millentor Gallery und so. Und, ja, und dann hat sich das zugetragen, dass ich irgendwie direkt nachdem das Studium fertig war, von der Malerei irgendwie leben konnte, so, mal besser, mal schlechter. Ja, und seitdem mache ich das ja, sehr geil. Wow,
0: sehr lange Antwort. Ja, aber sehr gut. Also ähm, ich glaube, hast auch schon ganz viel abgedeckt, was ich dich sowieso gefragt hätte. Von daher perfekt. Aber versuche uns nochmal so ein bisschen in diesen einen Moment, äh, oder was heißt, einen Moment, das war ja kein Moment, aber eine längere Zeit, wo dann diese Entscheidung auch tatsächlich gedreift ist. Du gehst aus dem Job raus und ähm, fängst im Prinzip nochmal von vorne an. Ich meine, du warst ja jetzt noch nicht wahnsinnig alt und hattest auch noch nicht so krass viel zu verlieren, was irgendwie Karriere oder so anging, aber es war schon auch mit Ängsten verbunden, oder? Also damals diesen Schritt zu gehen.
1: Ja, total. Also zumal ich irgendwie so blauäugig war und dachte irgendwie, ich würde Eltern unter unabhängiges BAföG bekommen und so und dachte, okay, das ist ja dann entspannt, weil ich wollte meinen Eltern dann nicht irgendwie zumuten, mir noch ein zweites Studium zu bezahlen. Ähm, stellte sich dann raus, dass das nichts wird und dann war es echt so ein kleiner Bammer und ich dachte so, okay, wie kriege ich das denn hin? Aber für mich war einfach klar so, ich kann hier in, in der Werbung und in dieser Branche und mit dem Studium, also diesen Wirtschaftsteil irgendwie, das kann, das kann ich einfach nicht weitermachen. Ich habe mich teilweise echt wie lebendig begraben gefühlt irgendwie bei der Tätigkeit, wobei ich eigentlich, also ich glaube, ich habe das gar nicht schlecht gemacht und es hat mir auch teilweise Spaß gemacht, aber immer so diesen anderen Job vor Augen zu haben und zu sehen so, das, was die Kreativen machen, das will ich eigentlich viel mehr. Das war irgendwie so, nee, also ich, das geht einfach gar nicht anders. Ich kann hier nicht bleiben. Und insofern wurde die Angst dann irgendwie dadurch so weggewischt, dass eigentlich keine Alternative war, das weiterzumachen. Und ja, also es hat ja dann auch irgendwie mit der ersten Bewerbung direkt geklappt. Und naja, so also finanziell habe ich dann halt einfach, parallel irgendwie auch relativ viel gearbeitet und meine Eltern haben mir dann doch netterweise auch nochmal irgendwie, nicht so wie viel wie bei meinem ersten Studium, aber mich auch da irgendwie unterstützt, nochmal weiter und ja, warte mal, irgendwas wollte ich sagen, was ich jetzt gerade vergessen habe? Ja, also es wäre einfach nicht anders gegangen. Ja. So. Und ich bin dann, also klar habe ich ein bisschen Angst gehabt, aber ich bin dann auch einfach jemand, der, der springt dann einfach los und denkt dann nicht mehr viel drüber nach und macht dann einfach. Und insofern ähm, war es auch okay, so. Und das Studium hat mir dann recht gegeben. So, Ich war den ersten Tag da und habe mich so direkt mega krass angekommen gefühlt und dachte, auch im Vergleich zu meinem ersten Studium, so ich lerne hier jeden Tag super viel. Ich habe das Gefühl, ich nehme direkt irgendwie Sachen mit, die ich anwenden kann. Und ja, ja aber du hast natürlich recht, ich habe mit 25 dann nochmal angefangen und es ist nicht super alt, aber in dem Moment war es natürlich schon so, oh Gott, dann bin ich eventuell erst mit Ende 20 fertig und dann irgendwie noch in diese Branche einzusteigen. Man ja irgendwie gefühlt mit 35 schon ein alter Hut ist und so. Das, das waren schon Dinge, die mich beschäftigt haben, aber ich habe gedacht, so. es ist einfach so alternativlos
0: in dem Moment, dass man einfach machen muss. Ja, der Schmerz war größer sozusagen. Ja. Ähm, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, deine Eltern haben dich dann auf jeden Fall ähm, finanziell nochmal supportet, aber wie war denn so die erste Reaktion ähm, darauf, dass du jetzt doch nochmal was Kreatives machen willst?
1: meine Eltern sind das ist einfach super entspannt. Also meine Mama hat tatsächlich noch mehr als mein Vater. Meine Mama hat richtig mit mir gelitten auch in der Zeit, als ich in der Werbung war und ähm, hat ja gesehen, dass ich irgendwie unglücklich bin. Und ich glaube, die hat sich total gefreut, dass ich dann irgendwie was gefunden habe, ähm, womit ich mich, womit ich mich identifiziere, was mich glücklich macht. So, das hat sie direkt gesehen und deswegen war das überhaupt kein, kein Problem. Und mein Papa, der, der ist noch ein bisschen mehr so auf diesem Sicherheitstrip und der hätte glaube ich auch am liebsten, dass ich irgendwo in Baden-Württemberg oder in Stuttgart beim Bosch oder beim Daimler arbeiten würde, so was richtig sicheres und handfestes und so, aber auch der ähm, ja, der hat das dann auch so, also meine Eltern sind wirklich keine Personen, die irgendwie versuchen mich in irgendeine Richtung so, so also klar, mit mal blöden Sprüchen irgendwie so, aber die drücken mich eigentlich oder haben noch nie versucht mich in irgendeine Richtung zu drücken, deswegen war das, war das dann, glaube ich, als sie auch gesehen haben, wie gesagt, dass, dass mich das Happy macht, voll in Ordnung.
0: Ja, voll gut. Und wie, ich, also du hast vorhin schon gesagt, du hast dann quasi ähm, dein Modi Design studium und die Malerei so mehr oder weniger 50-50 äh, durchgezogen. Aber fiel dir das schwer? Also ähm, hättest du dich am liebsten gleich dann komplett auf die Malerei gestürzt nach den ersten Erfolgen oder ähm, ging das immer so Hand in Hand für dich?
1: nee das ging tatsächlich Hand in Hand für mich. Ich, ähm, das hat sich ja auch irgendwie erst entwickelt, dass dann die Malerei das am Ende war, was ich irgendwie mehr, mehr gemacht habe ähm, oder was irgendwie in Anführungsstrichen besser funktioniert hat. Aber an sich war für mich klar so, nee, ich werde wahrscheinlich dann irgendwie Modedesign arbeiten oder irgendwie was in die Richtung machen. Äh, einfach, weil ich das gar nicht geglaubt habe oder irgendwie nicht so auf dem Zettel hatte, dass, dass man davon leben kann, so mehr oder weniger. Oder ich davon leben kann. Und ja, also es war für mich irgendwie immer so voll, dass sich das so schön ergänzt hat. Also im Modedesign habe ich mich irgendwie so ein bisschen eingeschränkter gefühlt und gefangener, weil es da irgendwie auch immer noch mehr um irgendwie so Themen wie Verarbeitung ging und es muss irgendwie ordentlich genäht sein und so ein Kram und man muss Schnitte ordentlich machen und so ein Zeug. Und in der Malerei halt gar nicht, da war ich so komplett frei und habe gemacht, was ich wollte. Und am Ende habe ich das aber irgendwann gecheckt, so dass es im Modedesign ja auch überhaupt gar nicht darum geht, dass man irgendwelche Dinge perfekt macht, sondern dass man ja dieses Gefühl oder ich, dieses Gefühl aus der Malerei und diese Freiheit ja auch in das Modedesign übertragen kann und so als ich dann meinen Abschluss gemacht habe, würde ich sagen, war ich so weit, dass ich das verstanden habe und dann hat mir das Modedesign auch wieder super krass viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, so, nee, ich muss mich gar nicht entscheiden, das ist eigentlich voll der Vorteil, dass ich beides irgendwie miteinander verbinden kann und nicht jetzt nur auf die Malerei festgefahren bin oder eben nur auf das Modedesign. Und ja, genau, also eigentlich hat sich die Frage schon ja doch, ich hatte irgendwie mal so einen Moment, da habe ich dann tatsächlich auch komplett von, äh, also ein Semester Pause gemacht quasi mit Modedesign und nur Malereikurse belegt und da war das schon irgendwie an so einem Punkt, dass ich überlegt habe, so, ah oder gehe ich jetzt doch nochmal irgendwie an die HFBK und studiere nur Malerei, ja, aber am Ende... Ähm, hat das so für mich ganz gut funktioniert. Und dann dachte ich eben, wenn jetzt noch mal was Neues anfangen und irgendwie nochmal, so das ist auch irgendwie quatschig und kann ich mich selbst auch nicht mehr ernst nehmen. So und deswegen habe ich das auf diese Art und Weise gemacht. Und ich glaube so bisher das nicht bereut.
0: Sehr gut. Wenn du jetzt in der Mode, sag ich mal, geblieben wärst und gesagt hättest, okay, du willst aber jetzt mehr aus dem Modedesign auch wirklich einen Beruf oder die Berufung machen, wo hättest du dich denn am ehesten gesehen? Also wärst du eher, dann hättest du wirklich versucht, irgendwie in die Couture zu kommen oder hättest du dich irgendwie bei einem coolen Streetwear-Label gesehen oder was wäre denn so deins gewesen? Oh, super schwierig. Also so wie das Modedesign,
1: das ich gemacht habe, am Ende war, also ist so relativ künstlerisch in Anführungsstrichen, wenn, wenn man das sagen kann über sich selbst, ähm, hätte ich, glaube ich, am liebsten irgendwie so mein eigenes Ding gemacht. Aber da bin ich irgendwie zu realistisch für oder habe dann auch wieder zu viel Angst vor Investitionen oder ja dem Risiko, das man einfach trägt, ähm, wenn man sich selbstständig macht. Ähm, insofern, ja, kann ich das gar nicht so genau sagen. Also ich glaube. Am Ende wäre dann, wenn ich so wirklich irgendwie, also, aber es ist so schwierig mittlerweile. Kann ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen, weil man ja auch weiß, wie viele Schweinereien einfach in der Mode passieren und wie sehr man sich aufgeben muss, wenn man wirklich irgendwie ähm, für ein krasses Couture Label oder für einen krassen Designer arbeiten möchte. Deswegen, das geht. Also mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. A, mich aufzugeben. B, irgendwie ähm, so viele Kompromisse einzugehen, was auch mein, ja so meine, meine, meine moralischen Ansprüche angeht ähm, Na klar hätte man auch sagen können, okay, man macht jetzt irgendwie nachhaltig und so, aber auch da ist dann das, die, ist, ist die Frage, spricht das dann irgendwie der Ästhetik, die man gerne umsetzen möchte und so, also es ist super schwierig und ich kann mir das mittlerweile auch gar nicht mehr vorstellen, in, irgendwie in die Richtung zu arbeiten. Aber es natürlich aber wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass dieses Freie, was ich jetzt gerade lebe, halt so gut funktioniert und ich mich auch frage, warum, 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 soll, ich das, warum soll ich überhaupt noch mal darüber nachdenken? So. Und ich, war, ich bin da jetzt ja schon so lange raus, ich habe nie wirklich ein Praktikum oder, ähm, naja doch, ich hatte einen Werkstudenten-Shop bei einer Firma, die ich jetzt nicht nennen darf, wo ich tatsächlich im Design gearbeitet habe. Aber also ich glaube gar nicht, dass ich da jetzt noch großartig Fuß fassen könnte.
0: Mm,
1: okay. Insofern denke ich da auch gar nicht mehr drüber nach.
0: Ja, Okay, also bist mein Podcast heißt ja die neuen Kreativen und für mich bist du unter anderem auch eine neue Kreative, weil du dir halt als Person of Color in einem sehr weißen deutschen Kunstmarkt deinen Platz erkämpfst oder erkämpft, ja, erkämpft hast und noch dabei bist und deine Motive sind auch häufig Black Women. Und du positionierst dich ja mittlerweile auf Instagram zum Beispiel auch äh, relativ aktivistisch, aber es war ja nicht immer so. Also am Anfang warst du ja gar nicht so unbedingt ganz sicher, wie politisch du mit deinen Bildern werden möchtest. Ähm, was für eine Entwicklung hat da auch persönlich quasi bei dir stattgefunden über die letzten Jahre?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Ich glaube, ja, das ist, also ich glaube, die Malerei und meine Persönlichkeit entwickeln sich ja irgendwie so parallel. Und ich glaube, als ich angefangen habe zu malen und dann auch das Thema so für mich entdeckt habe, war das mehr so ja, also einfach ein Thema auf die Leinwand bringen, was mich so persönlich beschäftigt hat. Und ähm, hat sich das einfach so ergeben, dass ich aber mich durch die Malerei auch immer mehr mit, mit meiner eigenen Identität und mit dem schwarzen Frau in der weißen Gesellschaft sein äh, auseinandergesetzt habe dann auch gemerkt habe, so, okay, es ist irgendwie viel mehr als meine persönliche Geschichte, das hängt so viel dran und ich glaube, das war auch dann am Ende so diese Wand bei der Millentor Gallery, die ich 2018 gestalten durfte, äh, wo ich ja einfach Sätze, die ich selbst oder äh, die POC in meinem Umfeld gehört haben, irgendwie auf die Wand gebracht habe, wie eben solche Fragen äh, sprichst du überhaupt Deutsch oder woher kommst du, öh, kann man deine Haare überhaupt waschen und so ein Kram. Also das war irgendwie so das erste Mal, dass ich so richtig politisch, also so offensichtlich politisch oder für mich auch offensichtlich politisch Sachen geäußert habe in meiner Kunst. Und warum ich das vielleicht vorher nicht so doll gemacht habe, war irgendwie eine, eine Angst auch davor, so sich diesem Thema zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen, weil ich das halt ganz viele Jahre lang oder echt ähm, lange Zeit meines Lebens auch irgendwie von mir weggedrückt habe, einfach weil ich in so einem super krass weißen Umfeld aufgewachsen bin und das irgendwie für mich normal war, dass ich anders bin und irgendwie aber mich versuche anzupassen und irgendwann kam halt dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will das gar nicht und ich will jetzt darüber reden und ich will das jetzt erstmal rausschreien, aber das, also ich weiß noch, wie ich diese Wand gemacht habe und äh, das nicht einfach nur so war, ja, ich baller das jetzt raus und ich bin super confident damit, sondern das, das, das ich war super unsicher und dachte so oh Gott darf ich das überhaupt und was passiert nur damit und wie werden wohl die Reaktionen darauf sein und so und äh, ja also ich glaube es ich, hat einfach eine Zeit gedauert das äh, mehr und mehr zu thematisieren weil das einfach nicht leicht ist und man sich so nackig macht und angreifbar und ähm, ja ich würde auch sagen bis jetzt ist es immer wieder so ein Auf und Ab mal fühle ich mich super stark und habe Lust, das zu thematisieren und ähm, denke so, ja, auf jeden Fall will ich darüber reden und irgendwie was verändern, wenn man so will. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich denke so, boah, ich bin mich gerade gar nicht in der Position und das ist mir alles viel zu laut und äh, es gibt Menschen, die können viel besser irgendwie darüber reden und habe ich überhaupt ähm, ja, also als super privilegierte Person am Ende auch, also klar bin ich schwarz, aber ich äh, habe einen relativ also, ich bin einfach Lightskin und erlebe manche Dinge natürlich nochmal komplett anders als mit einem dunkleren Phänotypen und so weiter. Und ja, und das sind alles so Sachen, die mich da beschäftigen und die halt echt heikel sind, so. Ja, ich habe den Faden verloren, aber ich hoffe, ich habe deine Frage ein bisschen beantwortet.
0: Alles gut, ja, total gut. Also, und du hast das ja selber auch schon so ein bisschen aufgegriffen, dass du ähm, eben eine weiße Mutter hast und im Verhältnis zu anderen äh, POC wahrscheinlich auch relativ privilegiert und behütet aufgewachsen bist. Und ähm, also ist es vielleicht auch so, es war jetzt so meine Vermutung, ähm, also sag mir einfach, wenn ich Bullshit erzähle, aber ist es vielleicht auch so, dass man erst durch diese Aufklärungsarbeit, die ja auch in den letzten Jahren ähm, so nach oben gekommen ist, sage ich jetzt mal, und wo ja, BPOC-Aktivistinnen da auch wirklich viel Arbeit reingesteckt haben, realisiert man, wenn man in so einem Umfeld aufgewachsen ist, dann wahrscheinlich auch erst selber mit der Zeit, was für Rassismuserfahrungen man eigentlich ausgesetzt gewesen ist. Weil man es vorher, wie du ja auch sagst, so ist, teilweise vielleicht so ein bisschen weggedrückt hat oder es vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen hat und man das für sich selber so ein bisschen uminterpretiert hat, weil das ja alles so eher in den Bereich des Alltagsrassismus gefallen ist. Also ist das erst so mit der Arbeit der Aktivistinnen in den letzten Jahren dir auch wirklich so bewusst geworden? Äh, ja,
1: wahrscheinlich. Also ähm, also genau, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Also klar bin ich super privilegiert und man, also wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht, dann, dann gibt es immer Menschen, denen es schlechter geht und so. Aber ähm, genau, also ich finde, das ist halt auch genau die Gratwanderung. Trotzdem sich das recht zu nehmen, über Dinge zu sprechen, weil man hat ja einfach Erfahrungen gemacht, die schmerzhaft sind und man, man ist ja trotzdem irgendwie. Also es ist super schwierig. Ich will mich ja auch gar nicht so hinstellen und sagen so, oh mir geht's so super schlecht und so. Aber also sich trotzdem das Recht zu nehmen und zu sagen, so aber es sind trotzdem Dinge passiert, die scheiße waren und so und ich will darüber reden und na klar gibt es Dinge, die sind schlimmer und manche Menschen erfahren auch schlimmere Dinge, aber ähm, ja, zu sagen, ich bin jetzt super behütet aufgewachsen so, ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich als BPOC benachteiligt so und ja, ja na klar, also es war, wie gesagt, ich bin in einem super weißen Umfeld aufgewachsen und ich habe mit meinem Papa, der auch Gott sei Dank da war und ähm, der Schwarz ist ähm, schon Dinge mitbekommen und auch oft gemerkt, dass manche Sachen einfach überhaupt nicht richtig sind, die mir so an den Kopf geworfen werden oder auch manchmal ist das ja auch einfach nur so ein Gefühl, das man hat, wo man merkt, so, okay, irgendwas ist gerade nicht richtig. Aber man spricht dann halt da nicht drüber und ähm, erlaubt sich vielleicht auch gar nicht so dieses Gefühl dann großartig zuzulassen. Weil genau ja dieses Ding, was du gerade worüber auch gerade gesprochen haben, es geht ja einem eigentlich nicht schlecht und man hat ja alles und so, dann, hat, dann erlaubt man vielleicht auch sich nicht darüber nachzudenken oder irgendwie so darüber zu jammern, in Anführungsstrichen. Ja. Und ja, vielleicht hing es auch damit zusammen, irgendwie in eine Großstadt zu kommen und irgendwie sich so eine andere Community aufzubauen und Menschen zu finden, die die gleichen Erfahrungen machen und mit denen darüber zu reden, dass man irgendwie mal so merkt, ey, nee, das ist irgendwie überhaupt nicht in Ordnung. Und ja, also es ist halt krass, ne? Ähm, wie gesagt, super superweise Umfeld, selbst in meiner Familie habe ich, nachdem ich mich jetzt irgendwie mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, festgestellt, dass äh, das Bewusstsein für für diese Themen also total fehlt und dass selbst, meine Mutter mit, selbst mit meiner Mutter, die irgendwie schwarze Kinder hat und einen schwarzen Mann hatte und so, ähm, super viel aufgearbeitet werden musste, weil es einfach, ja, weiß ich nicht, weil weil wir einfach nicht darüber geredet haben, weil es diese Aufklärungsarbeit irgendwie noch nicht gab oder weiß ich nicht, man sich einfach nicht damit auseinandergesetzt hat. Also sicherlich also in Berlin oder in, in deutschen Großstädten ist das Thema sicherlich schon viel, viel länger präsent. Aber wenn man eben in Baden-Württemberg in einem 2000 Seelendorf aufwächst, dann ist das Thema halt oh, nicht so relevant.
0: Ja. Ja. Wie erlebst du das denn jetzt in der Kunstwelt? Also, es ist ja eben nicht nur so, dass äh, BPOC unterrepräsentiert sind und weniger gefördert werden. Du hast ja in Anführungsstrichen auch noch den Nachteil, dass du eine Frau bist, ähm, für die das ja jetzt nicht unbedingt im gleichen Ausmaß, aber genauso zutrifft. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gerade ein Momentum für aktivistische Kunst. Also, wie erlebst du das jetzt in der Kunstwelt und auch den Umgang mit deinen Bildern? Mm. Ja, es ist halt
1: auch schwierig. Ne? Also auf der einen Seite merkt man natürlich, dass man mh, Aufmerksamkeit bekommt. Entschuldigung, gerade deshalb, weil man ähm, eine schwarze Frau ist, die dieses Thema anspricht. Ähm, und dann fragt man sich natürlich gleichzeitig. Und das ist halt auch, also, wenn wir jetzt von positiven Rassismus oder sowas sprechen wollen, das gibt es halt nicht. Also eine weiße Person, die Kunst macht, wird sich halt nie diese Frage stellen, so warum werde ich jetzt gerade irgendwie rausgepickt? So, Bei mir ist halt immer, schwingt das natürlich immer so ein bisschen mit, ist es Jetzt die Qualität meiner Arbeiten, die mich da, ähm, äh, die mich quasi ihnen, die mich pusht, oder ist es ist halt einfach nur die Thematik, die gerade interessant ist. Es ist einfach das Framing, äh, dass ich passe, das irgendwie interessant ist. Und ähm, ja, das ist halt voll nicht leicht. Und auch so, dass ich manchmal drüber nachdenke und so, boah, warum habe ich überhaupt dieses Thema gewählt? Das war ja irgendwie am Anfang super. Intuitiv und auch überhaupt nicht so, dass ich dachte, so ja, okay, das Thema beziehen und deswegen wähle ich das, sondern ich habe das einfach gemacht, weil das aus mir rauskam. Und mittlerweile denke ich mir so, es ist das irgendwie halt auch schwierig, weil manchmal würde ich vielleicht auch einfach andere Dinge malen wollen, würden, äh, malen wollen. Manchmal möchte ich einfach andere Themen vielleicht bearbeiten oder. Bilder malen, die vielleicht gar keine Aussage in sich tragen, aber das funktioniert halt nicht. Natürlich funktioniert es nicht, weil jede Kunst irgendwie durch, den Künstler, durch die Künstlerin fließt und ähm, die, die, die Identität irgendwie immer mitschwingt. Aber in meinem Fall ist es halt so, dass ich glaube, egal ob ich das wollen würde oder nicht, mein Hintergrund, mein, meine Wurzeln in Anführungsstrichen immer mit mit eingebaut werden in die Geschichte, weil das halt eben, wie du auch gerade sagst, mit diesem neuen Bewusstsein und so halt interessant ist, was ich auch verstehe, aber was halt auch schwierig ist, wie gesagt, weil ja ich mich halt dann oft fragen muss, so warum? Warum? Das ist jetzt gerade interessant, warum werde ich jetzt gerade, äh, wieso bekomme ich jetzt gerade den Space?
0: Ähm, ja. Ja, du hast ja auch, also du hast das gerade selber im Prinzip schon angesprochen und ähm, ich hatte auch den Sinneswandel-Podcast mit dir gehört. Ja. Und da hast du das im Prinzip auch schon mal angesprochen, dass das halt so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist, dass Aktivismus und Malerei bei dir so verschmelzen, weil du halt auch den Anspruch an dich als Künstler Künstlerin hast, dich halt weiterzuentwickeln und dann vielleicht auch mal ganz andere Sachen unabhängig davon zu malen, dir aber immer geraten wird quasi so, nee, du solltest eigentlich für immer ähm, irgendwie die Black Angry Women malen, so ungefähr. Also ähm, wie groß ist der Zwiespalt und bist du gerade äh, da quasi an so einem Punkt, wo du sagst, ist mir egal, ich will mich da rausarbeiten, also ich will eben auch für meine Kunst stehen, unabhängig davon?
1: Ja, nee, ich glaube, das geht gar nicht. Und am Ende denke ich mir auch so, das ist einfach das, was ich machen will. Das habe ich mir irgendwie, na klar, auch wenn die Gesellschaft mich geprägt hat und meine Erfahrungen und so, das ist am Ende das, was ich mir ausgesucht habe. Und irgendwie habe ich auch Bock, mit den Erwartungen und den Stereotypen zu spielen und ähm, ja mittlerweile auch irgendwie weniger Aufklärungsarbeit mit meiner Kunst zu leisten, als zu empowern und irgendwie so dieses Gefühl, das ich habe äh, und auch gerade dieses Gefühl, irgendwelchen Erwartungen entsprechen zu müssen, äh, damit zu spielen und vielleicht ähm, ja, das einfach für mich aufzunehmen, dieses Thema und zu sagen, so es ist es, ja, okay, vielleicht, vielleicht ist es so, dass ich diesen Platz einfach nur deshalb bekomme, aber es ist auch am Ende des Tages scheißegal, weil wie viele ähm, Chancen oder Möglichkeiten wurden mir vielleicht genau aus demselben Grund in meinem Leben verwehrt. Also, warum soll ich denn nicht das jetzt irgendwie nehmen? Ja, aber was ich dazu noch sagen kann, ist, dass ich also einfach ein super intuitiver Mensch bin und irgendwie mache, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, anders als andere Künstlerinnen auch wenig unter Kontrolle habe, was passiert so. Mhm.
0: Ähm,
1: und was ich mache, ist halt echt immer so super krass gefühlsgeleitet. Und ich glaube, es ist. Ich kann mich gar nicht großartig verbieten. Das, das funktioniert einfach für mich nicht, weil dann verliere ich ganz schnell den Spaß, dann werde ich ungeduldig und dann, dann mache ich das einfach nicht mehr. Insofern ist die Frage gar nicht so richtig ähm, zu beantworten, weil ich, also ja, ich mache halt einfach. Ja. Und wenn ich irgendwann fühle, so dass das gar nicht mehr geht, dann mache ich das nicht mehr. Also, das ist ja genauso wie mit, mit dem Job. Den, den ich irgendwann nicht mehr gemacht habe, weil ich es einfach nicht mehr gefühlt habe. Und wenn das bei der Malerei irgendwann auch an den Punkt kommt, dass ich das einfach gar nicht mehr fühle, und dann werde ich es nicht mehr machen können. So. Ja. Im Moment macht mir das aber super viel Spaß und ich glaube, ich habe einen Weg damit gefunden, umzugehen und äh, mal mehr, mal weniger, mal subtil, also auch in meinen abstrakteren Arbeiten oder in der Serie, die ich irgendwie dieses Jahr angefangen habe, äh, dann doch irgendwie subtiler mit dem Thema umzugehen und das ist irgendwie so meine Art-Therapy äh, in Anführungsstrichen wo ich ähm, ja, ja viel subtiler mit dem Thema arbeite und das tut mir total gut. Und dann merke ich aber, okay, jetzt habe ich aber wieder Bock drauf zu hauen. Und ja, ich glaube, ich werde immer so einen Weg finden, mich da so durchzulavieren und mich damit gut zu ja, sehr
0: gut. Aber so eine Range abzudecken ist, ist doch super. Also wenn du auch im Wege findest, das subtiler einfließen zu lassen und so, dann ist das doch perfekt. Du hast ja vorhin auch schon die Millantor Gallery angesprochen, hast ja mit der Millantor Gallery auch einen äh, starken Partner sozusagen an der Seite, der dich auch ähm, fördert und pusht über seine Wege und seine Mittel. Und ich glaube, so kam ja zum Beispiel auch ein Auftrag zustande, dass du in einem Hotel in Frankfurt die Wände bemalen durftest, oder? Oder hatte das gar nichts miteinander zu tun?
1: Doch, <lacht> doch, klar. Um, das ist ein Projekt von der, der Millantor Gallery, bzw. Viva Con Agua und einer Hotelkette, ähm, die eben unterschiedliche Künstler eingeladen haben, die Wände zu gestalten. Und ja, das habe ich anders vor zwei Jahren gemacht. Ja.
0: Das war jetzt so eines deiner größeren Projekte, zumindest die ich jetzt so im Hinterkopf hatte. Ähm, was hast du denn jetzt noch so in den letzten Jahren für große Projekte gemacht?
1: Große Projekte.
0: Oder Ausstellungen.
1: Eine coole Sache war das Formation Now Festival. Das ist ein Festival in Hamburg für, für und von BPOC. Und was in, im Rahmen dessen irgendwie ganz cool war, dass unsere Arbeiten auch in den Deichthallen ausgestellt wurden. Um, was habe ich denn noch gemacht? Ah ja, ich habe in Rostock mit äh, sieben oder acht weiteren KünstlerInnen. Die eine Leichtathletikhalle von außen gestalten dürfen. Das war insofern ein großes Projekt, als dass ich da zwei Murals gemacht habe, die ja, das Format jeglicher Leinwand, die ich bisher bearbeitet habe, gesprengt habe. Das war auch richtig cool. Und ansonsten,
0: ähm, ja, ausstellungsmäßig war
1: in den letzten anderthalb Jahren nicht so viel los.
0: Aber mir würde jetzt spontan noch einfallen, also zwei Projekte, wo ich nicht weiß, ob du die jetzt vielleicht schon erwähnt hast, aber ähm, du hattest doch ein Projekt, wo du auch, ich glaube, mit der Künstlerin Newschnee zum Beispiel, zumindest heißt sie so auf Instagram, ich weiß gerade ihren richtigen Namen nicht, aber ähm, auf irgendwie diesen Plakaten, auf äh, Bahnhofs, Bahnsteigen ähm, gehangen bist und so weiter. Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Ich bin echt, was meine Projekte angeht, immer
1: super schwierig Ich muss eigentlich meine, meine Sachen aber direkt aufschreiben. <lacht> aber was, das, was war das? Wo aus dem FF gar nicht sagen kann. Äh, ja, das war tatsächlich eine super coole Aktion mit äh, Meet Frieda aus Hamburg auch. Ähm, die in Frankfurt, Berlin und einer weiteren Stadt, die mir jetzt auch gerade nicht einfällt, ähm, Genau ähm, CLP bzw. nee. naja, großformatige Plak Werbeplakatflächen genutzt hat, um unsere Kunst zu zeigen in Plakatform. Und äh, ja, das war auch eine super coole Aktion. Äh, die Plakate hingen, glaube ich, für zwei Wochen rund in den unterschiedlichen Städten. Und das ja, ist halt mega viel Spaß gemacht.
0: Was tust du denn sonst noch so, um dir dauerhaft einen Platz Ach, in der Ko eine ja. Sache fällt mir gerade
1: noch ein, sorry. Alles gut. Ich los. bin wirklich richtig schlecht darin, mich an die Sachen <lacht> zu erinnern, die ich gemacht habe. Das ist wirklich so, was hast du denn gemacht? Äh, ja, keine Ahnung.
0: Kennst du das? Du lebst du, das halt sehr ja im Moment. Einen Moment. Das ist doch gut. Ja, geht. <lacht>
1: ähm, ja, was richtig cool war letztes Jahr, ist, dass ich ähm, Teil einer Dreisat-Doku war mit. Äh, super vielen anderen spannenden Künstlerinnen, unter anderem Hollande, was ich einfach super krass finde, äh, dass ich an ihrer Seite erwähnt wurde. Ähm, ja, und in der Doku ging es eben um die Doku hieß My Body, My Art und da ging es irgendwie darum, äh, dass unterschiedliche Frauen eben die, ihren Körper oder den weiblichen Körper in ihrer Kunst besprechen und ja, das war auf jeden Fall auch verrückt, da sich selbst im Fernsehen zu sehen <lacht> oder auch überhaupt das Ganze so, äh, ja, der, der, der Dreh und dann super aufregend auch nochmal das Interview mit, mit der Redakteurin, die diese Doku eben gemacht hat. Ja, auch da wieder gemerkt, das ist super schwierig für mich. Ich glaube, deswegen habe ich auch das Medium Malerei gewählt, weil es irgendwie echt nicht leicht ist, dann so vor die Kamera zu treten und darüber zu reden und so. Also mir fällt das wirklich leichter, irgendwie über die Leinwand zu kommunizieren und die Themen so... Uh, zu spreaden, als auch jetzt im Podcast. Ich finde, es fällt mir
0: echt nicht leicht, so Interviewsituationen standzuhalten. <lacht> <lacht> ah, umso besser, dass du dich in ihn stellst. Gehört ja irgendwie auch dazu. <lacht> Und ähm, Ja, weiß ich gar nicht. Also Gehört es dazu? Muss man? Muss man nicht? Muss man nicht. In meinem Fall man muss gar ja, nichts, doch. aber es schlägt vielleicht auch so ein bisschen in die Kerbe von meiner nächsten Frage, weil ähm, die im Prinzip wäre, was du noch so tust, um dir dauerhaft einen Platz in der Kunstwelt zu sichern, also worauf ich eigentlich hinaus will. Du nutzt ja auch viel Instagram, um deine Bekanntheit zu steigern und warst zum Beispiel am Anfang auch viel auf Clubhouse unterwegs und hast dich äh, in Kunst Kunsttalks aufs virtuelle Podium gewagt. Ähm, glaubst du, dass es Künstlern gelingen kann, sich komplett unabhängig von etablierten Galerien und Kunstagenten was aufzubauen oder ist Social Media ähm, aus deiner Sicht eher Mittel zum Zweck, um genau diese Galerien und Agenten dann vielleicht auch irgendwann auf sich aufmerksam zu machen?
1: Oh, ich kann das gar nicht beurteilen, muss ich sagen, weil also ja, ich finde irgendwie die Frage nach Erfolg ist halt irgendwie so Schwierig auch, das bedeutet ja auch für jede, für jede Künstlerin irgendwie was anderes. Und wenn es heißt, irgendwie, man muss Millionen mit seiner Kunst verdienen, äh, um erfolgreich zu sein, ja, dann glaube ich, dann führt kein Weg irgendwie an die, an, dem, an dem klassischen alter Weißer Mann Weg vorbei. Ähm, und da muss man wahrscheinlich auf den großen Messen und in den großen Galerien dieser Welt vertreten sein und in den Museen vor allen Dingen. Aber wenn erfolgreiche Künstlerin heißt, irgendwie, man, man, man kann davon leben und es macht einem Spaß und man ist irgendwie happy mit dem, was man tut, dann ah, warum soll das nicht an, vorbei an etablierten Kunstgalerien und so weiter gehen? Ist auch die Frage, wie, wie lange dieses System noch so funktioniert, wie es funktioniert. Also, ja, ich glaube, wenn man, wenn man sich Statistiken anguckt und äh, darauf schaut, wer super erfolgreich ist, dann sind das eben weiße Männer. Auch einfach, weil die weißen Männer entscheiden, welche Kunst irgendwie gekauft wird, weil die wiederum die Menschen sind mit dem meisten Geld auf dieser Welt. Aber ich hoffe einfach, dass sich das vielleicht irgendwann ändert und dass dann diese Strukturen irgendwann aufgebrochen werden und dann die Galeristinnen und die Museen und die SammlerInnen, die eben nur alte weiße Männer ähm, führen, die sind, die einem leiten müssen, weil das irgendwie gar nicht mehr gefragt ist. <lacht>
0: ähm, was für eine Rolle spielen denn Netzwerke für dich? Also du, ich hab, hatte so mitbekommen am Rande, glaube ich, dass du auch mit ähm, anderen KünstlerInnen ähm, ja so kollektivmäßig, sage ich jetzt mal, Clubhouse-Talks abgehalten hast. Oder du sagst ja auch, es war jetzt so natürlich eine krasse Erfahrung in der Doku, neben dem Namen von der anderen großen Künstlerin genannt zu werden. Also was glaubst du, wie viel machen auch Netzwerke aus, die man dann vielleicht über die Zeit auch so aufbaut? Also spielen die eine wichtige Rolle für dich oder fühlst du dich trotzdem noch sehr auf dich allein gestellt?
1: Ja, beides. Also ich fühle mich doll auf mich allein gestellt. Auf der anderen Seite, das hattest du ja auch schon gesagt, so ähm die Melintor Gallery zum Beispiel, die da ist und einen supportet und die natürlich auch irgendwie ein großes Netzwerk bedeutet. Die Girls, die ich auf Clubhouse kennengelernt habe, ähm, mit denen ich äh, jetzt zwar noch nicht irgendwie großartig was auf die Beine gestellt habe, aber was irgendwie so moralischen Support bedeutet, dann irgendwie die BPOC-Community, die ich ähm, auch größtenteils irgendwie über Social Media ähm, kennengelernt habe oder über die ich mich äh, auch über Social Media irgendwie connecte ähm, gegenseitige Inspiration über Netzwerke also doch ich finde das super wichtig aber auch auf unterschiedlichen Ebenen eben nicht nur äh, um sich gegenseitig zu pushen sondern wie gesagt äh, auch für mentale Unterstützung ähm, ach ja zum Beispiel dass äh, mein mein Atelier ist in einer ist in einer Künstlergemeinschaft was ja auch ein Netzwerk ist am Ende des Tages, was einfach super schön ist, weil man irgendwie gemeinsam über Dinge schnacken kann, einfach mal einen Kaffee trinken, äh, keine Ahnung, über die Steuererklärung motzen kann, über die Künstlersozialkasse, keine Ahnung, solche Dinge. <lacht> ja, wie im echten Leben auch, irgendwie funktioniert ja nichts, also nicht so richtig, wenn man irgendwie alleine ist, oder was heißt das, funktioniert nicht so, für mich persönlich nicht, deswegen... Ja, wenn du fragst, wie wichtig Netz oder ja, Netzwerke für mich sind insgesamt, dann würde ich schon sagen, super wichtig.
0: Also wenn wir ehrlich sind, ist es ja jetzt nicht super easy, von der Malerei zu leben, vor allem, wenn man noch relativ am Anfang steht. Und du hast jetzt gesagt, du kannst äh, jetzt mittlerweile ganz gut davon leben und ähm, du hast natürlich auch noch einen Partner, der arbeitet auf äh, freier Basis fürs Fernsehen. Aber wenn ihr jetzt mal so ähm, in die Zukunft denkt und vielleicht auch irgendwann so Richtung Family oder sowas, ähm, hat man dann trotzdem Bedenken manchmal, ob das Lebensmodell auf lange Sicht auch dann funktioniert oder ähm, seid ihr da total entspannt, was das angeht?
1: Nö, total entspannt bin ich da überhaupt nicht. Ich habe super viel, naja, bin viel Angst würde ich jetzt nicht sagen, weil... Ähm, doch, ich habe Angst, dass das vorbei vorbeigeht irgendwann und dass ähm, ich irgendwann nicht mehr dieses Leben führen kann, das ich jetzt gerade führe, aber vielleicht will ich das ja auch irgendwann gar nicht mehr und ich versuche das, ich versuche einfach jeden Tag super dankbar zu sein und das ist passiert wirklich häufig, dass ich im Atelier stehe und denke so, boah, wie geil ist es eigentlich gerade, dass ich einfach hier bin und male und das mache, was mir Spaß macht und das funktioniert und ich davon leben kann. Und ich bin mir wohl dessen bewusst, dass es nicht selbstverständlich, selbstverständlich ist. Und ja, also, ich, ich versuche einfach, das so hinzunehmen, ähm, dass es vielleicht nicht immer so sein wird. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, warum sollte es irgendwann nicht mehr so sein? Ähm, denn, also, im Moment ist es so, dass eigentlich jedes Jahr irgendwie mehr passiert ist und Dinge, die ich mache, wieder andere Dinge nach sich ziehen und Projekte irgendwie auf die nächsten Folgen. Und ich habe tatsächlich für nächstes Jahr, also ich glaube, für nächstes Jahr bin ich quasi schon komplett durchgebucht, wenn man so will. Ich habe das nächstes Jahr meine erste Einzelausstellung in einem Museum. Und ähm, ja, also im Moment gibt es überhaupt keinen Grund, sich irgendwie Sorgen zu machen, was das angeht. Aber selbst wenn diese, diese Sorgen irgendwann groß sind und ich irgendwie keine Ahnung vielleicht hormonell bedingt auch super negativ drauf bin dann dann sage ich mir einfach ey es ist egal wenn das irgendwann nicht mehr so sein wird und ich an irgendeiner Supermarktkasse sitze am Ende des Tages dann habe ich einfach diese Zeit gehabt so die einfach super schön war die mir keiner mehr nehmen kann und das macht mich einfach super glücklich. Also selbst wenn es am Ende irgendwie nur fünf, sechs Jahre waren, die ich auf diese Art und Weise gelebt habe, dann kann ich ja schon super
0: happy sein. Kannst du über die Projekte, die so im nächsten Jahr anstehen, schon was erzählen? Also darfst du schon Dinge verraten? Darfst du zum Beispiel auch schon verraten, in welchem Museum deine erste Einzelausstellung stattfindet? Die ähm, Einzelausstellung, die im
1: Herbst nächsten Jahres anstellt, die ist im Märkischen Museum in Wittel. Und ansonsten werde ich noch eine Ausstellung haben in einer Stuttgarter Galerie im Sommer nächstes Jahr. Und dann bin ich noch Teil eines Ausstellungsprojekts, wo, auch, wo ich auch super gespannt drauf bin, ähm, weil das nämlich mit zehn deutschen und zehn chilenischen KünstlerInnen ähm, stattfinden wird. Und zwar unter anderem in Santiago de Chile. Und da werde ich wahrscheinlich auch dahin reisen und äh, dort ebenfalls in einem Museum mit diesen Künstlern ausstellen. Und äh, ja, da habe ich super viel Lust drauf. So, und warte mal, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mich nicht an alles erinnere. Also das sind die, äh, die drei großen Dinge, auf die ich mich auf jeden Fall nächstes Jahr super doll freue.
0: Ja, cool, spannend. Weißt du denn, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir, nehmen wir mal das Museum in Witten, wie das auf dich aufmerksam geworden ist? Oder wie diese Einzelausstellung zustande kommt?
1: Ich weiß nicht mehr, wie die auf mich aufmerksam wurden. Die haben mir das auf jeden Fall gesagt. Ich meine, dass die, es kann sein, dass sie auch über die Dreisat-Doku auf meine Fährte gekommen sind. Ich glaube, das war es, ja.
0: Und wie hast du denn jetzt eigentlich für dich selber genau Erfolg definiert? Also gibt es jetzt so eine Sache, wo du sagst, ähm, boah, wenn ich das irgendwie hingekriegt habe oder wenn ich, keine Ahnung, in dem und dem Museum eine Ausstellung hatte oder wie auch immer, ähm, gibt es so den, die eine Vision, was du gerne als Künstlerin erleben würdest und wo du dann sagen würdest, okay, jetzt habe ich es geschafft sozusagen? Also na klar pff, würde ich gerne irgendwann eine
1: MoMA hängen. <lacht> Nein, Quatsch. Also doch, warum nicht? Aber also am Ende des Tages, und das klingt aber jetzt vielleicht auch ziemlich schnulzig, aber ähm, ich glaube, ich freue mich einfach, wenn ich Menschen mit meiner Kunst erreiche und das ist irgendwie immer so das aller, allergrößte Geschenk, wenn ich irgendwie so direktes Feedback auf meine Malerei kriege und mir Menschen sagen, dass das irgendwas in ihnen auslöst, dass sie das eine oder das andere Bild fühlen oder dass, ja, sie vielleicht sogar irgendwie ermutigt werden. Weiß ich nicht. Ähm, oh. Ja, keine Ahnung. Also ich habe zum Beispiel, das, das ist jetzt irgendwie eine komische Anekdote, aber mir hat zum Beispiel mal ein, ein Mädel gesagt, so, oh, ich, ich mag das Bild so gerne, ich habe das irgendwie jetzt als mein Handy-Hintergrund. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte so, ey, das ist so cool. Diese Person mag meine Kunst so sehr, dass sie sich dazu entschieden hat, das als äh, ihren Handy-Hintergrund irgendwie einzurichten und jedes Mal, wenn sie ihr Handy in die Hand nimmt, was ja in, bei uns irgendwie viel passiert, irgendwie dieses Bild anzusehen. Und das war irgendwie so ein, so ein Moment, wo ich dachte, boah, jetzt hast du es geschafft. <lacht> und ja, aber das, also, das ist jetzt irgendwie so, nee, aber das ist, finde ich, schon eine große Sache. Und so, solche Momente sind halt irgendwie schon... So Momente, in denen ich denke, so, hey, das ist mega cool, so, dass, dass das passiert. Und natürlich auch Momente, in denen Menschen irgendwie entscheiden, Geld in die Hand zu nehmen. Ja und
0: mhm. die
1: ja auch. Und zu entscheiden, so, ja, okay, wir wollen, wir wollen das Bild bei uns in die Wohnung hängen und im besten Fall irgendwie jeden Tag angucken. So, das sind auch Momente, in denen ich denke, so, ja, das ist cool, du hast es geschafft und das ist halt schon passiert. Und ja, darüber hinaus, klar, weiß ich nicht, immer höher, größer, weiter, schneller. Aber im Moment wäre ich, glaube ich, einfach nur glücklich, wenn es genauso weiterging wie bisher. so Wenn ich einfach wenn mir das weiterhin Spaß macht ähm, zu malen, wenn ich weiterhin ausstellen kann, wenn ich weiterhin ähm, davon leben kann. So.
0: Gibt es so die eine große Inspirationsquelle für deine Kunst oder wo, wo holst du dir so die tägliche Inspiration her? Ja,
1: tatsächlich sind das, sind das Menschen und deren Geschichten und die Geschichten werden über unterschiedliche Kanäle an mich rangetragen. also klar persönliche Gespräche Social Media Serien Bücher Musik so aber am Ende würde ich sagen sind es einfach Menschen oder Frauen oder weiblich gelesene Personen und ihre Stories und ja deren struggle im alltäglichen Leben so die mich am allermeisten inspirieren
0: ja super cool. Danke Josie, dass du uns äh, so viel hast teilhaben lassen an in deinem Leben und ähm, ja an dem, was dich quasi beschäftigt und wo du was du mit deiner Kunst ausdrücken willst und wo du hin willst. Und ähm, genau, das war sehr spannend und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in einem Jahr nach den nächsten großen Projekten nochmal wieder sprechen und dann ähm, schauen wir mal, wo es dich hin hat. Danke
1: an dich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht>